0: Lidovci byli a jsou stabilizačním prvkem české politiky. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že mohou být součástí levostředových i pravostředových koalic. Jinak řečeno, KDU ČSL obrušuje extrémy a politický provoz tlačí do středu. Současně ale platí, že operují v nedáboženské společnosti a nebýt koalice spolu dost možná by už dneska nebyly ve sněmovně. Jaká je tedy budoucnost strany, která chtěla být sociálním svědomím vlády Petra Fialy, a jak si vede nejen ona ve vládě, ale také celá koalice, o tom budu mluvit s bývalým předsedou Lidovců, Markem Výborným. Vítejte ve studiu. Děkuji za pozvání. Jaké to je být ve vládě v čase, kdy máte 5%, v preferencích jak 5 a současně disponovat 23 poslanci? Tolika poslanci KDU ČSL nedisponovala ani v čase, kdy jejím předsedou byl Josef Lux? Ani dokonce v
1: čase, kdy tím předsedo byl Monsignor Šrámek. Máme skutečně historicky nejsilnější poslanecký klub. To má samozřejmě své výhody a zároveň my jsme poprvé v historii se posunuli někam jinam, než jste vyzmiňovala v úvodu, a jak jsme často jako lidovci chápáni, jako někdo, kdo vyvažuje jako nějaký jazyček na vahách. Tak my jsme v tuto chvíli součástí vítězného týmu. Ty volby, připomenu v roce 2021, vyhrála koalice spolu. KDU ČSL lidovci jsou, byli, jsou integrální součástí této koalice a v tom okamžiku už nejsme jenom tím, kdo vyvažuje ty extrémy, jakkoliv je to důležité, jakkoliv, a my jsme se k tomu přihlásili a děláme v tomto smyslu, myslím, maximum možného, abychom byli tím sociálním svědomým akcentem té koalice, ale my jsme u formulování zcela zásadních věcí. Tady připomenu a možná o tom ještě dnes bude řeč penzijní reformu. Proto máme Ministerstvo práce a sociálních věcí. A tady vlastně potřebou bruskou výhodu proto abychom dokázali lidem trpělivě vysvětlovat, že lidovci nejsou nějakou stranou 20. 19. století nebo středověku, ale že jsme moderní křesťanskodemokratickou stranou, která hájí zájmy rodičů. To jsem velmi akcentoval v době, kdy jsem byl předsedou KDU ČSL, My se toho držíme, proto máme ministerstvo práce a sociálních věcí, abychom dokázali realizovat program. Každá politická strana chce realizovat to, co slíbila svým voličům, a my i z průzkumu, které máme, opakovaně víme, kdo naši voliči jsou, kdo podporuje KDU ČSL, Jsou to rodiče, jsou to velmi často lidé spokojení, kteří, když přijde nějaký problém, tak jsou schopni hledat řešení, ale my, my musíme ta řešení pomoc nacházet. A musíme se postarat nejenom o současnost, ale také o tu budoucnost. Proto penzijní reforma například. Nebo peče o krajinu životního prostředí, proto máme ministra životního prostředí. Prostě jsme postaveni na tom, že se staráme o to, aby měl tady kdo žít, sociální věci, aby měl kde žít. To znamená životní prostředí, které bude pro budoucí generace nezničené. A aby měl co pít a jíst. A jsme na
0: ministerstvu zemědělství. Tomu rozumím. A řekněte mě, současně ale platí, že už od těch voleb a i v současnosti v těch preferencích, a vlastně to platí dlouhodobě, se pořád pohybujete kolem 5-6%. A vy hovoříte o tom, že moc dobře víte, co preferují a co očekávají od vás vaši voliči tak ta otázka je ale naprosto zásadní pro takovou stranu jako jste vy. Najít recept, jak jak, jak oslovit širší skupinu voličů, tak abyste se nemuseli po každé bát, že do té sněmovny dostanete, nebo až skončí projekt Kualiče spolu, takže přežijete v, v té vrcholné politice.
1: Já to rozumím. Rozumím tomu, že veřejnost, novináři jsou hodně upjatí k tomu vždycky 28. min. měsíci. A teď si vymýšlím, kdy jsou zřejmě ty průzkumy a všichni čekají s napětím. A samozřejmě i my ty věci debatujeme, diskutujeme. Nejsme z toho, kdo ví, jak nadšení, to je jasné. Ale na druhou stranu, a teď to neberte jako nějaké kliše, tím nejlepším předvolebním průzkumem jsou volby samotné až. A když se podíváte na ty poslední troje, tak parlamentní jsme v rámci součásti kolece spolu vyhráli. Pak přišly volby senátní a komunální. My jsme oproti všem predikcím a předpokladům dokázali obhájit všech šest senátních mandátů, ať se to trošku přeskládalo, a nebyli jsme daleko od to, aby jsme jich měli sedm, možná osm. A v komunálních volbách máme pořád z těch standardních politických stran nejvíce starostů a obrovské množství komunálních politiků, protože tam nakonec ta politika je nejvíc vidět. My když schválíme nějaký zákon ve sněmovně, tak to mnohdy nemá takové dopady, jako rozhodnutí starostů, kteří se pohybují mezi svými spolupčany, mezi seniory, mezi dětmi, mezi rodinami v té dané obce. Takže v tomto smyslu to jsou pro mě vlastně ty, ty výsledky. A co bude do budoucna, my v tuto chvíli úplně neřešíme. My chceme, aby bylo Rozumitelné a jasné, proč a k čemu tady lidová strana má být ne v roce 2024-2025, ale v roce 2030 a dál. Proto mimochodem letos jsme využili toho času mezivolebního a věnujeme obrovské množství energie, síly, času vnitrostranické debatě, diskuzi, možná největší za posledních několik desítek let. A na podzim máte programovou konferenci. A na podzim bude mít programovou konferenci a výsledkem té programové konference bude dokument, ne do šuplíků, ale jakýsi rukavodíč pro všechny lidovské politiky od poslední obce Dolní Kotěhulky až po předsedu strany. A měl být být strategie lidovecké politiky 2030+. Ne řešení programu pro příští rok krajské volby nebo další rok parlamentní, ale srozumitelné vysvětlení, k čemu a proč tady lidovci jsou a co té společnosti přináší.
0: A myslíte si, že takovýhle dokument a potom jeho aplikace v praxi může přinést teda rozšíření té voličské báze?
1: Já si myslím, že určitě ano. A na druhou stranu ta společnost se proměňuje. Hmm. My jsme si to opravdu vyzkoušeli na těch posledních volbách, vlastně i na těch komunálních. Ty tendence podporovat společné projekty blízkých politických stran programově. Tady je, pokud tady bude i do budoucna, pokud se něco dramaticky nezmění a nevrátíme se k nějakému, nějaké defragmentizaci té politické scény, tak si myslím, že si nemáme zakazovat vést debatu o tom, jestli například v krajských volbách budeme kandidovat tu samostatně, protože to dává smysl tu v koalici spolu anebo v pardubickém kraji jako koalice pro pardubický kraj, která je postavena na, na té myšlence, kterou jsme přetáhli ve spolu a funguje v pravdobickém kraji od roku 1998, kdy vznikly kraje, hmm. do dneška. A byli jsme ve všech krajských vládách, vozovkách, takže ten projekt evidentně je života v řádu desítek let.
0: – Jinými slovy říkáte, že počítáte s tím, že koalice spolu na té centrální úrovni bude pokračovat i v příštích, v, příš- v příštích sněmovních volbách? Je to jedna z variant. Já neříkám, že to takhle
1: dopadne. Nás teďka čekají, jdeme postupnými kroky. Po té programové debatě nás čeká debata o tom, i v jakém formátu půjdeme do evropských voleb. Ty jsou první příští rok na jaře. A připravujeme intenzivně volby senátní a krajské. A ano, u těch senátních si, my si to vyzkoušeli, tam, kde jsme schopni se dohodnout partnery, koalice spolu, tak tam dokážeme vzájemně uspět a posílit v Senátu nejenom Senátorský klub KDU ČSL, ale i ty další. A pokud do ty krajské volby, tak opět příklad Pardubického, které jsem tady uvedl, tak chceme ho realizovat příští rok v maximum možných možností v krajích.
0: Já se pohybuju i hodně, v terénu, hodně v terénu, i v regionech, i z, i, i z politiky v regionech. <kým> A při té minulé kampaně mě zaujalo, že máte poměrně robustní a hlavně, hlavně hodně uh, aktivní mladou členskou základnu, mladý, mladý lidovce. Čím si to vysvětlujete, že tolik mladých lidí v posledních letech uh, se na tu vaši stranu přidává?
1: Já z to mám obrovskou radost. Mladí lidovci měli před minulý týden svůj siest v Českých Budějovících. Vlastně každoročně obměňují vedení, což nám vychovává budoucí zajímavé osobnosti. No. Když se podívám do svého našeho poslaneckého klubu, tak tam minimálně tři mladí lidovci jsou. Jeden mladý lidovec, bývalý místo předseda Mladých lidovců, je ministrem dneska. Vlastně dva, protože předseda strany taky byl zakladající člen ještě Mladých křesťanských demokratů. A mohl bych takhle pokračovat. Myslím, že to je dané tím, že lidovci jsou skutečně v tomto smyslu tou dobrou tradiční stranou. Máme nejenom program, máme postavení na rodinách, ale žijeme, dokážeme žít hodně v sounáležitosti a často se, často se ta, ty lidovské otěže v těch obcích městech, v těch rodinách předávají. Neříkám, že to je vždycky, ale velmi často, a je to vlastně i můj případ, můj táta byl aktivní lidovec, to potom poslanec, ministr a já jsem to doma viděl, neměl jsem to nikdy jako cíl, že budu poslancem, ale nějak jako to přirozeně přichází a tohle to vidím i u té mladé generace. A druhá věc je, a to já jsem rád, mezi mladými lidovci jsou lidé, kteří se chtějí veřejně angažovat a oni vnímají ten spolek mladí lidovci jako prostor se vzdělat. Pořádají jim obrovské množství vzdělávacích aktivit, různých workshopů, seminářů a současně vidí, že potom mohou vyrůst po boku těch, kteří dneska třeba jsou poslance, oni mohou dělat asistenta a, a podobně. A pro ně to samozřejmě znamená i nějakou možnost se Realizovat do budoucna a realizovat program, s kterým tím mladí přicházejí. Což si myslím, že je taky zajímavý, protože to trošičku oživuje, oživuje náš potom lidovecký program o některé moderní myšlenky, trendy. Abych byl konkrétní, no. tak před dvěma měsíci jsem organizoval velký kulatý slou konferenci ke školství, vzdělávání právě v rámci té programové debaty a otevřeli jsme tam téma, které od té doby velmi rezonuje v médiích umělá inteligence. A my se určitě v tom dokumentu budeme muset věnovat i tomu, protože jednak se tím neoutyčeme a jednak to nemůžeme odvít tím, jako zakázat nebo něco podobného. To prostě není cesta. My musíme s umělou inteligencí umět zacházet tak, aby platilo to, co platí všude, dobrý sluha, zlý pán. Čili my i s tímto fenoménem musíme nějakým způsobem i v rámci vzdělávání umět zacházet. může to nést potom velmi pozitivní dopady, například do vzdělávání.
0: Ještě se vrátím k vaší straně. Jedním z dlouhodobých problémů je, že máte relativně dost nevyváženou podporu napříč Českou republikou. Mm-hmm. Jo, v Česku na západě, tam typicky třeba ústecký kraj, tam horko těžko se dostáváte ke 2,5%, ke procentům, ale pak jsou regiony, jako je třeba Zlínsko, kde jste schopni vyhrát některý typy voleb. Čím si vysvětlujete, že za těch 30 let od toho listopadu se vám nepodařilo tuhle tu, tu disproporci nějakým způsobem srovnat?
1: Ta společnost vypadá jinak v Severních Čechách a jinak na Zlínsku. Tam, když přijedete bez ohledu na to, že pojedete, do, že pojedete přímo za Lidovci, tak prostě ta společnost tam vypadá jinak, je jinak ukotvena v nějakých tradicích. Samozřejmě je ten problém, regionů post je obecným jako problémem vykořenosti té, těch lidí, kteří tam velmi často přišli z nějakých důvodů motivací po druhé světové válce. Nicméně trochu bych rozporoval to, co jste říkal. Ono to, ano, samozřejmě, máme nějaké regiony, kde jsme nejsilnější, Zlínsko, Jižní Morava, částečně východní Čechy, ale když se podíváme typicky na ten Ústecký kraj, pro nás, řekněme, lidovecké misie, tak tam máme dneska náměstka Hitmana, který má na starosti v Ústeckém kraji finance a rozpočet. Máme tam několik míst, kde máme velmi silné organizace, typicky Krupka, teplice a další. Tak je to potom vždycky o těch lidech. Hmm. Ten nám výrazně pomáhají ti mladí ledovci, když se k tomu vrátím, protože právě v těchto odlehlých regionech, tam, kde se podaří vytvořit nějaké malé skupinky, tak to potom funguje tím principem sněhové koule. Prostě se to na to nabaluje. Oni najednou zjistí, že mohou uspět třeba v komunálkách dojít do zastupitelstva tu praktickou, politickou práci se učit a ovlivňovat to okolí kolem sebe. Mimochodem to, že klademe tak velký důraz, a to myslím, že je v posledních měsících letech výrazně nové na životní prostředí, řekl bych takový ten konzervativní pohled na životní prostředí, ne aktivismus, že se budeme někde připoutávat ke stromu, ale pečovat o to životní prostředí, abychom dokázali předat těm dalším generacím, tak to je do velké míry dané i tou naší intenzivní spoluprací s mladou generací, s mladými
0: z toho, co tady říkáte, tak je zjevný, že se pohybujete často mezi lidmi. Mě minulý týden zaujalo, že jste pro českou televizi řekl, že počet lidí, ohrožených chudobou v České republice není tak velký, dokonce jste řekl, že je nejnižší v zemích Evropské unie. Máte pocit, že skutečně tady je ten počet lidí, kteří zápasí se svou každodenností s tím, aby utáhli ze svých příjmů měsíční výdaje, které za posledních několik let výrazně stouply, že jich opravdu je málo.
1: Pozor, je potřeba oddělit dvě věci. Já jsem citoval průzkum veřejného mění, který byl v rámci zemí OECD, dokonce myslím, nejenom Evropské unie konán a tam skutečně vycházím, vycházíme výrazně nejlépe, ale to neznamená, že by u nás lidé nebyli ti, kteří se pohybují na hranici nebo pod hranicí chudoby. Samozřejmě, že jsou, ale od toho je potom stát, aby se o tyto lidi, pokud chtějí, tak aby se, ně, aby se o ně postarali. Dělá to? Tak samozřejmě to vždycky může dělat lépe, ale když se podíváte na náš sociální systém, tak si myslím, že je jako výrazně robustní. A my musíme v tuto chvíli, to si myslím, že je i úkolem našeho ministra, a ten proces je nějakým způsobem nastaven, řešit to, aby ta pomoc byla adresná, jsme v situaci, kdy si nemůžeme dovolit prostě to, co dělal Andrej Babiš jako každý den, prostě vrtulníku, a nejenom během covidu, jako jo, ale v zásadě volil pokud možno plošná opatření, protože tím jako chtěl sbírat politické body. My říkáme, prostě, my se chceme chovovat odpovědně, pokud nechceme vydrancovat úplně státní rozpočet a nechat tady za náma spalenou zemi, tak ta pomoc musí být cílená, adresná na ty lidi, kteří jsou ohroženi chudobou a zároveň ale to nejsou lidi, kteří chtějí ten stát neužívat. To znamená, pokud můžou pracovat, tak musí pracovat. Pokud nebudeš pracovat, no tak a můžeš. A v situaci, kdy máme 3,5 nezaměstnanosti, tady... tak každý může pracovat. Samozřejmě s výmkou nějakých zdravotních omezení a podobně. Těm se má pomoc. Ale kdo se chce někde schovávat, a jenom čerpat benefity toho systému, tak sorry, budeš mít existenční minimum a teďka nedostaneš žádnou další, další dávku. Ale pokud jako fair pracuješ, že než si práci opustíš, kriminál, když okamžitě pracovat, protože na tom trhu práce ty místa jsou, tak ten stát. Ferově se má postarat o to, aby ten životní restart se ti povedl. Start má nastavit takové podmínky třeba v rámci exekučního prostředí vymáhání dluhů, aby to nebyly pasti, z kterých není cesty ven. Ale když opravdu chceš, budeš se chovat zodpovědně, tak například v rámci odlužení, a budeme ho teď zkracovat na tři roky, tak po třech letech třešbíru snouzí ale po třech letech se dostaneš do standardních socioekonomických vztahů, budeš pracovat a budeš moci na dovolenou, ale tři roky na tu dovolenou nepojedeš. Je to o tom, že ten, pokud se má chovat odpovědně, tak ti lidé, veřejnost musí vědět, že to je jako, že to musí být trochu win To znamená, musím se chovat odpovědně a státně v tom nenechá na holičkách. To je princip, řekněme, toho, k čemu se hlásíme a co má tradice
0: po druhé světové válce, když se podíváme na politiku Konrada a nebo další. Ne, ne, ne. Ale na druhou stranu to přece není tak, že by se do problémů dostávali lidi, kteří nepracují nebo kteří zneužívají systém. Problém přece spočívá v tom, že se často do neřešitelných problémů dostávají lidi, kteří normálně chodí do práce. A přestože že do té práce chodí, tak nejsou schopní z toho platu, který mají, utáhnout prostě chod svý domácnosti. Typicky matky samoživitelky třeba. Ano,
1: ano. A to jsou, přesně, to, je, to jsou přesně ty případy v tom systému, kterým ten stát má připravit jakousi trampolínu sociální v ozovkách. A uvedu konkrétní příklad. Na Ministerstvu práce sociálních věcí máme takzvaný příspěvek na vydlení. Víte, kolik lidí, kteří na něj mají nárok, ho reálně dneska čerpají. 30%. Čili my musíme lidi naučit, že není ostuda si říct o tu pomoc. A není to trochu tu rozporu pomoc. s tím, co ne jsi o dávku, říkal, o tu... že
0: jako vlastně ti, kteří jsou, si chodili na... na úřad pro nějakou podporu, že už jsou Ale například i podezřelí? Nejsou. Ne, ne, ne.
1: Pokud ten člověk pracuje, stará se řádně o děti, posílá je do školy, ale přesto, jak vy říkáte, a jsou takové případy, mě to vůbec nerozporuji, ale přesto je v situaci, kdy nemá na uhradu energii, kdy nemá na nájem. Tak není osudou jít a říct: státe, jsem v situaci, kdy jsem na to sama, mám tady dvě děti, chlapně utek, nebo jsem táta a máma je někde v, jo, pryč, tak prosím o to, aby s nimi pomohlo. A proto máme například ten příspěvek na bydlení. A ten stát se musí chovat tak, aby to bylo efektivní. To znamená dává těm, kteří opravdu ten systém nezneužívají a musí dávat pokud možnost co nejmenší, nejmenší byrokratickou administrativní zátěží. Mimochodem, když se se o digitalizaci, tak je to trošku paradoxní, asi od lidovců by to nikdo moc nečekal, ale jestli někdo opravdu hnul za těch 14, 15 měsíců vlády s digitalizací, tak je to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pět různých dávek, pět různých pomocí státu dneska máme zcela digitalizovaný, včetně pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a podobně. To je cesta, kterou musíme skutečně jít do budoucna.
0: Protože ono pro spoustu lidí je to právě vyčerpávající chodit s někde po úřadech, obzvlášť když se matka samozřejmě chodíte do práce, ty ano, úřady mají otevřené do určitý do dobu. vlastně ty není ty... vaší možnost se ty... dostat.
1: No jasně, i to jsou ty obrovské výzvy, před kterými stojíme, prostě zjednodušovat, zjednodušovat, zjednodušovat. Nikdy to nebude úplně bez byrokracie. Jo. ale uh, ideální je, dneska, i, uh, dneska je naprostá většina lidí online, tak aby skutečně tyhle věci šly vyřovat online a nemuseli jste obcházet 6 dveří a 10 razítek.
0: S tím souvisí konsolidační balíček Vlády, které se připravuje, já vím, že mě asi neprozadíte žádný detaily, mm-hmm. protože máte mm-hmm. dohodu, že o tom nebudete mluvit, dokud to nebude hotový. Ale přece jenom, v médiích se objevily nějaké zprávy o tom, jako že například vláda bude navyšovat DPH z na 1,20 pro vodné, stočné a teplo, nebo pro kulturu a sport. To jsou věci, nebo aspoň ty, ty, ty první tři, přesně to jsou ty položky, které bych se negativně dotkl těch lidí, o kterých jsme teďka mluvili. Tak pokud chcete být sociálním svědomím vlády, tak jak se tady k těm návrhům stavíte?
1: Tak když jste otevřel kapitolu DPH, a to jako předešlo. První věc, skutečně nemá smysl vést nějaké hlubší debaty o jednotlivých položkách konsolidačního balíčku. Je jich asi 60%. Řekněme, že na dvou třetinách dneska už panuje nějaká schoda, ale zároveň platí. Zároveň platí že dokud nebude dohodnuta poslední 60. položka, tak není dohodnuto vůbec nic. Jo? To, to tak je. Jsme v situaci, kdy máme pět količních stran, kdy do toho zasahuje Národní ekonomická rada vlády, experti na jednotlivých ministerstvech, tak asi všichni i vy novináři pochopíte, že se to prostě utajit nedá. Takže pak kolují různé materiály a já rozumím to vaše práce, takže je to potom pěkně salámou metodou. Jeden den běží DPH, druhý den spotřební daň a pak daní jako zazardu a podobně. Rozumím vaší práci, dělal bych to samý ale teďka zcela vážně. Ta pozice KDU KD, Česel je, je v tomhle opravdu zásadní. Hledíme si svých priorit. Nechceme ohrozit pracující rodiče. Klíčová záležitost. Mimochodem to souvisí i s demografií. Jako pokud ten systém například úchodový, možná vše o tom bude řeč, má být do budoucna ufinancovatelný, tak my musíme něco dělat s tou demografickou křivkou. hodně nám poměrně výrazně klesl počet narozených dětí. Tohle musíme Zvrátit. Jo. A zvrátíme to tím, že prostě e, děti a výchova dětí nebude nákladem, ale bude investicí. Jo. E, to, je, to je nesmírně důležité. Jo, samozřejmě, teď to trošičku e, říkám technickým způsobem, ale prostě mít děti, to je investice. Investice do mé budoucnosti. Mám tři děti doma, takže to moc dobře vím. A e, tohle to by mělo vlastně být, že to prostát není náklad ale je to investice. To pak platí třeba o rozpočtu na školství. Pokud budeme na školství nahlížet prizmatem mandatorního výdaje, tak se k ničemu nedobereme a budeme se handlovat, jestli to má být o miliardu míň nebo víc. Ale já stále říkám Zběníkovi Stanjurovi, pane ministře, tohle to neberte jako mandatorní výdaj. To je investiční výdaj. Tak, jako když stavíte dálnici, tak je to investice, tak školství a vzdělávání musí být investicí. Ale zpátky k tomu, co jste se ptal, ta pozice lidovců. Pokud jde o DPH, samozřejmě i to je předmětem debaty. Tak položky, které jsou sociálně citlivé, mm-hmm. které jsou z oblasti, řekněme, léků, zdravotnictví, Jasne. tak ty musí zůstat v té nejnižší sazbě. A zůstanou? Je, a zůstanou. To, jako, to, co se někde objevilo od dnes, jako v nejvyšší, já říkám za Lidovce, to je nesmysl, ale ty debaty se musí vést v tom kontextu. Ale já myslím, že tohle to nemyslel vážně vůbec nikdo. Prostě věci, které souvisí s těmi primárními životními potřebami, tak my si nemůžeme dovolit je lidem nějak jakkoliv dramaticky zdražovat.
0: A ještě jedna věc mě u toho zaráží. Mám mě dojem, že vlastně opět se to dostává do situace, že vláda chce si ty peníze vzít především u těch, kteří se nemůžou bránit. Typický vůzom <sík> <sí> A jak byste mě vyvrátil z toho, tu moji doměnku? Ne, určitě ne.
1: První věc, kterou musíme dělat, a včera jsme o tom vedli debatu na našem předsednictvu, končili jsme o půl 12 v noci, První věc, ať se to komu líbí nebo ne, ministrům, tak musíme hledat úspory. Prostě není možné, že ministři řeknou, nemám kde uspořit. Prostě první musíme přijít s tím, že jsme schopni šetřit, nejenom na provozu, ale třeba i na dotacích. Jo, já si dlouhodobě myslím, že prostě jsme se příliš naučili, bohužel nám v tom negativně pomohl covid a pak krize na Ukrajině a další, že všichni, všechny možné instituce, jednotlivci jsme se zvykli naučit se chodit za státem s otevřenou dlaní. Takže prostě některé věci prostě nebudou, musíme šetřit. A teprve potom jsme, máme právo říct veřejnosti, podívejte se, my jsme tady něco našetřili v rámci toho provozu a ale nestačí to a pokud jako nechceme ty veřejné finance úplně rozvrátit, tak ten závazek 70 miliard snížených schodek pro rok 2024 platí jako minimum, tak musíme se podívat na tu přímou stránku. A na té přímové stránce to musí být mix. Vy jste říkali jenom na zaměstnancích, někdo nám řekne jenom na důchodcích, tak to fakt není pravda, musí to být skutečně mix od fyzických osob přes právnické osoby, Jo, ani, ani firmy. A já jsem včera jsem měl jednání s ředitelem Unie zaměstnatelských svazů a oni to říkají jako na rovinu. My jsme na to připraveni. My víme prostě, že, to, že se neobejdeme bez zvyšování daní. I těch i, i daně z práce. Ale chceme, aby to bylo nějakým způsobem vyvážený. To já rozumím. Jo. Takže já myslím, že to jsme schopni i se sociálními partnery zkomunikovat. Nevím, jak s odbory, tam to jako někdy těžký, ale uh, ta debata jednoduchá nebude. Konsolidační balíček se dotne úplně všech. Nikdo nám to nebude tleskat. Je možný, že lidi budou demonstrovat, ale my musíme umět ty věci trpělivě vysvětlovat. Nesmíme to dělat s ani špetkem arogance, s ani špetkem. A musíme umět říct, to, co děláme, má pro vás a pro vaše děti protože nám jde, a teď říkám zpátky jako lidovci, jde nám o rodiče, jde nám o ty rodiny s dětmi, my to děláme proto, aby ty děti, nebo aby letošní třicátníci, čtyřicátníci, aby neměli důchod 12 tisíc potom, protože ten stát by navíc neměl.
0: Já se na tu důchodu reformu ještě zeptám, ale ještě, ještě k tomu kontrolitačnímu balíčku. Součástí toho všeho by měla být i nějaká komunikační strategie. To znamená, hmm. že to těm lidem právě vysvětlíte, tak, aby to byli aspoň části schopni přijmout. A mluvím o tom proto, že se mně zdá, že se to kolikrát neúplně daří, to za prvý. A za druhý, že jste, když ta vláda nastupovala, tak jste tvrdili, že chcete zachovat sociální smír. A za třetí, vaší opozicí není demokratická levice, ale populisté a extremisté. To znamená, že se nacházíte v poměrně složité situaci hmm. v tom slova smyslu, aby ty příští volby nevypadly nějakým velkým průšvihem. Myslíte si, že to dokážete jako ukočitovat navíc, když jste koalice pěti stran? Myslím, rozumím, a, myslím,
1: rozumím a myslím, že ano. Přes všechny složitosti doby, protože jsme nastupovali do vlády netušili jsme, že přijde to, co se stalo po 14. únoru a tak dále, tak vlastně v rámci té koalice máme stále poměrně korektní, nebo ne poměrně, máme velmi korektní vztahy. Občas někde nějaká nášlapná mina, řešíme nějakou krizovou komunikaci, to pravda je, ale ty vztahy jsou velmi korektní, je zjevné, že to tedy chápe i veřejnost, protože poslední průzkumy pořád ukazují, že koalice spolu by ty volby vyhrála nebo byla někde na hraně vítězství. Takže i ta veřejnost to chápe, přestože nás neustále opozice představuje o tom, jak to děláme blbě a podobně. A e, tam, kde máme podle mě teda jako pořád ještě nejslabší místo je ta komunikace. Mm. Tak já pevně doufám a to, za co neseme my jako lidovci odpovědnost, je penzijní reforma a e, tam ta komunikační strategie někdy od druhé e, dekády. Káry měsíce května, po té, co bude v předsedy všech stran zveřejněn ten výsledek, tak se připravuje velmi intenzivně a my o tom skutečně ty lidi musíme přesvědčit. Musíme o tom přesvědčit pokud možno i sociální partnery a k té opozici. Tam teda já jsem bohužel trošku zklamán. protože já ještě chápu, že jako opozice má nějaký program a že nebude podporovat naprosto většinu věcí, které má v konsolidačním balíčku. Je to legitimní, chápu. Ale pak je věc třeba kolem té penzijní reformy, kde pan minister Jurečka s opozicí opakovaně hovoří, opakovaně ze na jednání, tak teď to dopadlo tak, že dokonce to jednání zrušili, odmítli na něj přijít. Ale to není jenom na oko, Abychom měli čárku a mohli říct, jo, jednal jsem s opozicí, jednal jsem s odbory. My jsme opakovaně říkali paní předsedkyni Šledové, panu poslanci Havlíčkovi, přineste nám konkrétní věci, které do té penzijní reformy chcete zapracovat, protože to je za důležitý, máte je v programu vaší politické strany nebo hnutí, pokud to bude dávat smysl, bude to zapadat do toho konceptu, pobavme se o to, my jsme k tomu připraveni, Dám o to, abychom vytvořili parametry, které za dva roky, za čtyři roky, za osm let nebudou zrušený. Jinak to fakt nedává smysl, tím jsme si už prošli. A bohužel, bohužel, tady jako musím kriticky říct, že opozice tohleto úplně, na tohleto úplně neslyší, ale šuchelka neustále říká, přinesete pane ministře něco v mašličkách, no tak samozřejmě to pak dostane v mašličkách, ale to je později, až to bude v mašličkách, tak už do toho těžko budeme zapracovávat nějaký jednotlivý pozměňovací návrhy. My jsme zvali k té debatě, aby byli u toho stolu, když se ty věci píšou. A na to oni neslyšeli, mrzí mě to a jen pevně doufám, my ty věci samozřejmě prosadíme, ale my je chceme prosadit tak, aby pokud jde o penzijní reformu, tak aby platili příštích 10-20 let. No, Jinak to z vlastně
0: toho, co mi říkáte, to jako vypadá, jak, jak, jak by řečeno, klasikem. Mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako vždycky. Jinými slovy, pokud nenajdete dohodu s opozicí, tak se může stát, že v příštím volebním období to zase povedou.
1: Daně, daně se proměňují. Jasně, každá ale, o té ale, ale tady já teda, jakkoliv mě vadí a mrzí mě ten přístup té opozice, tak když potom s nimi mluvíte o na chodbách sněmovny, tak vám každý řekne, e, tohle to mělo být před pěti, deseti lety, my jsme toho nebyli schopni, je dobře, že to děláte, my vám to podpoříme, ale současně víme, že by, když byste to neudělali vy, tak nás to čeká, až jednou to zase budeme. Takže já jsem přesvědčen o tom, že ty základní klíčové parametry té reformy, žádná budoucí vláda, ať bude složena jakkoliv nezruší, protože by si podřízla věty a samopocně. A kdy
0: ty klíčové parametry té reformy zvořeníte
1: uh, Počítá se, že to bude, teď se omlouvám, 10. nebo 11. května, hmm. k tomuto datu to směřuje.
0: S tím, s tím chováním opozice souvisí ještě jedna podstatná věc. A vy jste předseda poslaneckého klubu, tak je dobrý se vás na to zeptat. Vlastně od začátku volebního období, od těch voleb v roce 2021, opozice permanentně obstruuje, nebo téměř permanentně obstruuje jednání sněmovny. A u, u některých vašich poslanců, myslím mladých poslanců, se už ukazuje, že ta trpělivost přece jenom už není, tak se chci zeptat, jestli plánujete nějakou změnu jednacího řádu a jestli se neobáváte toho, že i, ten jedna, i ta změna jednacího řádu nebude obstruována.
1: Ano, poslední věta je pravdivá. To se klidně může stát. Přesto změnu jednacího řádu není jak dramaticko připravujeme. Našli jsme po těch dvou letech ta neurologická místa nejproblémovější typicky jednání o programu schůze. Nikde na světě se sněmovny nebo parlamenty nevěnují dvě, tři hodiny debatě o tom, o čem budou jednat. Jako to je fakt absurdní. Takže tyhle věci chceme nějakým způsobem omezit ve smyslu jako vymezení jasných pravidel. Opozice má právo hovořit, to je jasné. Současně je potřeba si uvědomit, že jednací řád je vždycky, a je to tak správně, psán trochu vychýleně ve prospěch té opozice. Platí v demokracii vždycky pravidlo, že opozice má být i slyšena, ale obstrukce, která je legitimním nástrojem, to řekl i náš ústavní soud, tak nesmí přejít v destrukci. A to se tady v některých okamžicích za těch 15 měsíců skutečně stalo. Nějak, nějak mě to netěší a tady se budeme zhled, snažit najít z tohoto cestu. Zároveň vždycky musíme zvažovat to, že ta pravidla budou platit příští roky, tak i my jednou asi nebudeme vždycky ve vládě a jednou budeme v opozici, dopadne to i na nás, tak je potřeba opravdu ten systém mít vyvážený. A poslední dnes, kterou k tomu řeknu, ono to sice vypadá, protože nejvíc potom rezonují mezi vámi novináři, ve řebnosti, v médiích, ty okamžiky, kdy se jedná... Nebývalo to zvykem a mě to taky netěší, kdy prostě musíme jednat ve dnem, noci a podobně. Ale když se podíváte na program poslanecké sněmovny aktuálně, tak kromě třech zákonů, zákonu České televize, střed zájmů a, a volební zákony, korespondenční volba, tak všechno ostatní bylo projednáno nebo je v procesu nebo je schváleno. Z vládních předloh. Samozřejmě pak tam máme nasázených 80 tisků opozice, ale to ani opozice nepředpokládalo, že by se nějak aktivně projednávalo a když se někdy najde chvilka, tak se k něčemu určitě dostaneme. Jo. Ale co se týče těch vládních předloh, které nutně potřebujeme, tak se nám to skutečně daří. Když si vzpomenu, vzpomenu na minulé volební období, kdyby jsme byli v opozici, tak tam těch vládních předloh neprojednaných bylo podstatně podstatně víc. Mhm. Takže, takže si myslím, že on se to možná nezná zvenčí, ale ta vlastně je do jisté míry efektivní.
0: Přechýlím ke konci. Tak ještě v krátkosti. Vy jste mě říkal, že jste sem přišel ze školského výboru. Teď se mění ministr školství a současně tady je celkem velký problém s platovým ohodnocením vysokoškolských učitelů na filozofických fakultách. Myslíte si, že je to věc, kterou vláda bude řešit a která a nějakým způsobem těm filozofickým fakultám pomůže s tou situací řešit. Protože oni, oni čelí problému, který spočívá v tom, že spousta jejich kantorů jde radši učit na GIMPL, kde budou uh, třeba o deset tisíc víc, než na té vysoké škole.
1: Tady došlo k tomu v těch uplynulých letech a začalo to už za Roberta Plague, ještě zahnutí ano, když bylo ve vládě, že uh, dramaticky, do, a to je dobře, výrazně rostly platy v regionálním školství, to jsou základní a střední školy a uh, poněkud pomaleji rostly platy ve školství vysokém. Ty nůžky se rozevřely. Tahle ta situace je špatně. My ne, že to budeme řešit, už od února na to existuje pracovní skupina, která se sešla. Vedejí paní Ředitelka Vildová, která na ministerstvu školství má vysoké školy na starosti v tomto směru a je v obraze, protože to bývala pro rektorka Karlovy univerzity. Takže i s těmi dalšími partnery, jako je Česká konference rektorů a dalšími, tam to možné řešení hledá. Já jsem určitě pro ten rozpočet vysokých škol posílit, má to ale za mě jeden důležitý předpoklad. My musíme jako vláda, jako ministerstvo vědět, že ty peníze jsou skutečně smysluplně efektivně v tom systému vysokoškolského vzdělání utraceny že to tam jenom tak jako nikde nepadá, protože dneska sledujeme to, že na jedné fakultě v jednom městě v České republice jsou platy poloviční než na druhé fakultě, která vyučuje ty samé odbory, má tu samou strukturu a tam ty platy jsou dvakrát tak vyšší. Možná trošku teďka, jako to říkám ve skratce. ale to jsou věci, které bychom měli dokázat zanalizovat, jak je to možné, že někde se daří tu strukturu nastavit tak, že ty platy jsou relativně přiměřené a solidní a jen jde naopak Je to otázka struktury oborů. A my tady narážíme na jednu překážku, a to je obrovská míra autonomie vysokých škol. A my musíme vést debatu, ta nebude jednoduchá, s vysokými školami. Dobře, chcete-li zachovat takhle výraznou autonomii svého rozhodování, tak ale pak ten stát nemá příliš nástrojů na to, jak vám pomáhat, protože tam nebude jen tak jako sypat sypat peníze. Ale pokud jste ochotní z té autonomie částečně ustoupit, a ten stát bude mít například prostřednictvím třeba Národní akrediteční ústavu, vliv úřadu, vliv na oborovou strukturu, která bude taky třeba odpovídat tomu, jaké obory skutečně reálně potřebujeme na trhu práce a podobně, tak pak jsme schopni tam efektivně ty finanční prostředky státu
0: nám zde vynakládat. Poslední otázka. Prezident Pavel vládu vyzval, aby se zasadila o přijetí istambulské úmluvy. Já chápu, že jste konzervativní strana a v těch kulturních otázkách jste ukotvený vlastním způsobem, ale přes to, řekněte mě, pokud možno jednoduše, polopatický. v čem je ten problém? E, problém je v
1: tom, že e, všechny, všechno ustanovení stambulské umluvy dneska už obsahuje e, náš trestní zákonník. E, já jednoznačně vždycky jsem to říkal, jako je potřeba domácí násilí potírat, trestat e, a to jedno, jestli se odehrává na ženě nebo muži. Já vůbec nevědu spor o věcný obsah, obsah istanbulské umluvy. To, s čím já osobně, osobně mám problém a my o tom vedeme i v rámci KDU ČSL, tak jsou věci, které jsou v té důvodové zprávě nebo v preambuli. Mm. A když to teďka zjednoduším opravdu jednou větou, tak mně vadí pohled na mě jako na chlapa nebo na nás dva jako na muže, kdy jsme téměř dopředu s prostí podezřelí. Jenom proto, že jsme chlapy, tak máme sklonek k nějakému násilí, násilí na ženách. To přece takhle není. To já považuji za něco, co tu debatu posouvá do pozice, která podle mě, kterou si nemáme nechat hnutit některými kruhy a které se prostě máme bránit. Takže, takže jako
0: my chlapy se máme bránit.
1: No, no ne, my chlapy, jako chlapy, mě obecně vadí, když se ve společnosti představuje teze, že na základě gendru, na základě toho, že někdo je žena v některých jiných případech a někdo je muž v nějakých jiných případech, takže toto znamená, že tím, že už jsem muž, tak jsem jakoby v pouzovkách dopředu podezřelý, že můžu někde na někom páchat jako násilí. Tak to přece není daný tím, že jsem muž. To je tím, že jsem hulvát, kriminálník, nevychovanec a tak dále. A s tím máme bojovat. Ale není to daný tím, že někdo je muž a někdo je žena. Takže to jsem jenom asi hodně zjednodušeně teďka jako popsal to, o čem vedeme debatu a co mě osobně na tom vadí. A vůbec nespochybňuji otírání násilí na ženách. Nebo na komkoliv jiném, na mužích. Jo. Děkuji za rozhovor. Není zač. Děkuji za pozvání.